1: Oh, la putain, it's l'usine aujourd'hui. What's going on? Bonjour.
0: C'est moi, Orson J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma version extra ball, notre petite récré one-shot, une petite incartade à notre format habituel qui nous permet de mettre le doigt sur un film, un seul, en l'occurrence une petite pépite vintage qui ressort dans une très belle version blu-ray, something wild, dangereuse, sous tout rapport de Jonathan Demi, un monsieur qui nous a vendu le meilleur il y a 20 ans et qui depuis se perd un peu dans ses bobines pour en causer. Je suis avec mon complice Arnaud Bardas. salut Arnaud. Salut Thomas. Allez, NoCiné extra ball, quatrième du nom, c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il
1: a dit ça C'est ce que je veux savoir. Something wild ou dangereux sous tout rapport, comme on dit en VF, c'est la rencontre explosive entre le, le très sage Charles, alias Jeff Daniels, c'est la très rock'n'roll Lulu. C'est Mélanie Griffiths qui l'embarque dans un road trip où va bientôt se mêler l'ex de Lulu, le pas sympa du tout. Ray, qui n'est autre que Ray Lyota. un film étonnant qui passe de la comédie au thriller à l'action, sans forcer, avec un cool et un charme vraiment vraiment entraînant, et une bande-son aux petits oignons. Alors j'ai mis les Trogs, mais j'aurais aussi pu mettre les Phillies, légendaire groupe des années 80 qui jouent dans le film lors d'une géniale scène de balle. Car oui, nous sommes en 86, Arnaud, ça se voit d'ailleurs un tout petit peu quand même.
0: Oui, ça se voit, ouais, même si effectivement comme tu l'as dit, le, le, le Blu-ray euh, édité par Wildside est super beau hum. l'image. Est, mais c'est vrai que ça, ça, ça se voit euh, bah, dans l'image de, l'esthétique, euh, de, euh, non, de voilà. Tak Fujimoto, le, hum. le chef hop attitré titré de, de Jonathan Demi. Euh, ça se voit dans les costumes, euh, tout ça. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que je... Je pense que le, 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 le vocable qu'on peut le, qui définit mieux le film, c'est celui que tu as dit. Quoi. C'est, euh, c'est un film cool. Quoi. Oui, euh, vraiment. C'est, euh, donc moi, je l'ai revu pour l'émission et c'est ça. Quoi. Ça n'a ça pas perdu de cette, de cette coolitude totale quoi, qui, est, euh, qui est d'autant plus étonnante qu'effectivement, le film jongle entre les genres. Euh, parce qu'on
1: part vraiment dans une comédie euh, quasiment une rom-com en fait presque parce que c'est la rencontre voilà, entre deux, deux personnages très très différents et puis ça, vire vraiment, ça devient très noir par moment
0: ouais ouais effectivement ouais, ça, 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 ça commence comme une comédie euh, romantique un peu rock and rock'n'roll, quoi, mm-hmm. on fait un peu beaucoup même et, euh, et puis ça, ça, ça passe par différentes couleurs quoi, effectivement la, la poursuite, le road movie, euh, le drame euh, mais bon on va dire que ça, ça c'est, un petit peu, c'est un petit peu la marque de fabrique de, de, de Jonathan Demi, Demi. Oui, oui, euh, surtout en tout cas à... dans sa première période. Voilà, surtout sa ça, ça première période, parce qu'il faut quand même, le, le, le joint endémie, il, il a deux origines conjointes, quoi. Euh, on va dire qu'ils sont euh, ce qu'il a fait, et, enfin son parcours et puis ses goûts. Quoi. Euh, oui. C'est quelqu'un euh, qui vient euh, de chez Roger Corman, de l'écurie oui. euh, Roger Corman, euh, et qui donc vient de la série B, hein. d'ailleurs ça serait pas mal qu'on réédite ses, 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 euh, ses premiers films qu'il a fait pour Roger Corman. Euh. Euh, cinq femmes à abattre euh, le revenge movie Colère froide aussi avec Peter Fonda qui n'est pas très connu qui est, qui est, qui est assez euh, offensif comme film et euh, donc tous ces films-là ça serait bien euh, de les revoir parce que c'est euh, vraiment la, la première manière de, 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 de Jonathan Demi mais où on voit poindre déjà euh, son goût pour euh, euh, créer de l'intimité, pour euh, du réalisme, à l'intérieur de, du cinéma d'exploitation, oui. comme ça. Oui. Et c'est quelque chose qui va perdurer après dans, le, dans toute sa filmo, notamment dans le meilleur de sa filmo, qui pour moi euh, 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 survient à peu près entre le, le, ouais, le milieu des années 80 et euh, le début des années 90 en gros c'est euh, dangereux sous tout rapport Veuve mais pas trop, euh, Le silence des Agneaux son documentaire aussi sur le, enfin, le concert de David Byrne euh, dont mmh. je ne me souviens qu'il a, plus il a
1: enregistré juste avant le, le, le film enfin, ouais. il a un documentaire sur les Tolkienettes fait. voilà sur les explique que David heads. Byrne fasse une partie ouais. de la BO de, de Something Wild Voilà, ouais, il a fait la, la chanson d'ouverture ouais. et puis après
0: il s'occupera de la BO entière de, mmh. de Veuve mais pas trop quoi. Euh, Mariette to the Mob avec Michel Pfeiffer et donc ouais c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui marque cette période là de sa filmo, même un petit peu après quand même c'est de mélanger toujours le, le, une impression vraiment de réel mmh. euh, au genre. Et euh, donc euh, ça lui permet aussi justement de donner une unité à ces changements de ton. Euh, et à sauter d'un genre à l'autre parce qu'il garde toujours cette unité. Je sais que par exemple, euh, en revoyant euh, Dangerous Sous Tout Rapport, c'est vachement touchant et ça, c'est du pur demi, cette manière de, de s'attarder un petit peu, de laisser la, euh, un peu de, de, d'existence à des, des personnages, même pas des seconds rôles, des, des, des oui. silhouettes. Euh, je pense qu'il y a un, un petit artiste de quartier français avec un béret basse sur la tête dans un café qu'on voit au début, qu'on revoit à la fin du film. Il euh, y a la chanteuse, la Sister Carole, je oui. crois, la, la chanteuse de rue, qui est une chanteuse, une vraie chanteuse jamaïcaine, à qui. qui, qui qui est à, mo- à moitié dans la fiction, à moitié dans la réalité, qui se, qui intervient, qu'on revoit à la fin du film et qui à qui laisse tout le générique de fin pour chanter, euh, faire une autre, une chouette reprise de Wild Thing, euh, bon. Les, les BO aussi de Jonathan Demi, hein, quand on parle de, oui. de, de coulitude, ça, ça compte pour beaucoup. C'est, c'est des BO en général très soignés hein, et euh, où il y a toujours le, le meilleur de la musique de l'époque. Hein. Euh, et donc voilà, ouais, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un film qui est très représentatif de, de, euh, du meilleur de Jonathan Demi. Après, on va dire qu'il s'est un peu. Bah
1: après, c'est devenu une méga star. Il y a eu le silence des agneaux, voilà. évidemment, et puis Philadelphia, mmh. et donc c'est, de, c'était, c'est devenu un peu le pourvoyeur d'Oscar, on ouais. va dire, Demi.
0: <rire> <rire> c'est vrai que c'est, moi, je pense que c'est ça qui fait l'originalité du, du silence des agneaux aussi, c'est que c'était un, un grand thriller, mais ouais. euh, qui, qui rendait terriblement réel euh, ce qu'on voyait à l'écran, et donc c'est d'où, d'où le succès du film. Et qui a infusé, après,
1: tout ce qu'on a pu voir au cinéma, voilà, ouais. ces, les, les figures tutélaires du tueur en série, c'est ouais, devenu ouais. un petit peu ouais,
0: exactement. Euh, l'icône. Et euh, mais c'est vrai que, ouais, par la suite, enfin... Pfff, moi, Philadelphie, pour moi, c'était une catastrophe. Il euh, y, y, y a une sorte d'embourgeoisement de son cinéma. Quoi. Euh, et alors, on, on peut le voir ça notamment à travers le traitement de ses acteurs avant euh, le sciences des agneaux, euh, le sciences des agneaux compris. Euh, il avait un rapport aux acteurs de série B qui était très mmh. fort. Jonathan Demi envoyait toujours des gens comme Charles Napier qui apparaissait toujours dans ses films, euh, des, des, des vrais gueules de série B, quoi. Charles Napier c'est un mec qui a débuté chez Ross ça, des types qu'il allait chercher, dans des, 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 qui étaient habitués de séries Z d'horreur ou de, ou de nudistes ou de trucs comme ça, là. Et, euh, et il leur donnait des vrais rôles. Et euh, il avait une tendance comme ça à révéler des acteurs dangereux sous tout rapport. Mélanie Griffiths, on l'avait vu en, en Corse culturel chez De Palma, oui. euh, mais euh, bon, on ne on on savait pas que c'était une actrice comme ça jusqu'à, jusqu'à Dangerous sous tout rapport. Ray Liotta, c'est pareil, il n'avait pas oui. encore fait les affranchis, ça avait été la révélation. Euh, Anthony Hopkins, on a tendance peut-être à l'oublier, mais au moment du 100 des c'était un acteur fini, quoi, quasiment, qui avait quai, quasiment fini sa carrière, oui, c'est c'est derrière lui, et, mais... et ça lui a carrément relancé, enfin c'est devenu une star Il est grâce toujours à au cinéma. Voilà. <rire> Euh, voilà. il, a, il a souvent fait ça. Je pense à Veuve, mais pas trop, de Dean Stockwell, par exemple, oh. son rôle de mafieux euh, d'antagoniste dans le film, qui était, qui était formidable. Et Dean Stockwell, c'est ça, c'était un second rôle, de, de, un troisième couteau quoi, du cinéma loudien Et après ça, après euh, le triomphe du silence d'Agnon, il va se colter avec les, les grands acteurs à Oscar. Quoi. Tom mmh. Hanks, Denzel Washington, qui reprendra pour le, le remake qui est un peu inutile de, d'un crime dans la tête. Euh, il vient de tourner un film avec Meryl Streep. Voilà. C'est que des valeurs sûres. Et donc, on, on, à travers ce prisme du choix de ces acteurs, mmh. on a un petit peu une, une... illustration
1: de son néoclassicisme ouais, euh, voilà, c'est, forcené c'est, depuis c'est, quelques années. C'est, c'est,
0: c'est devenu un peu moins rock'n'roll quand même euh, le, le cinéma de Jonathan Deming. Ouais. Dangereux
1: sous tout rapport. Something Wild en VO, c'est deux nouveaux dispo, on l'a dit, dans une très très belle édition chez Whiteside et là pour le coup c'est roll, c'est la bonne période de Jonathan Demi notre temps est écoulé, merci Arnaud, merci à Jules à la technique, autant que pour l'accueil nos ciné version normale c'est tous les lundis entre temps on se retrouve un peu partout sur le net iTunes, Deezer, Soundcloud, Mixcloud, Youtube Facebook, Twitter, on s'appelle nos ciné à chaque fois, laissez-nous des petits messages ça nous fait toujours plaisir et en attendant on vous dit à bientôt